0: Eine Hörerin hat uns geschrieben, sie hat unser Pro-Seminar Wirtschaft gestern verstanden, sagt ja. sie, hat mich gefreut.
1: Ja, immerhin eine.
0: Ja, ist nicht so viel, ne? Leute, ihr da draußen, schreibt uns bitte gerne sehr, sehr, sehr viel mehr, auch wenn euch mal was nicht gefällt, immer her damit.
1: Genau, einfach an newsjunkies@inforadio.de. Auf geht's.
0: Heute ist Donnerstag, der 24. September und ihr hört Martin Spiller und Katharina Hopp aus der Inforadio-Redaktion.
1: Und heute in genau drei Monaten ist Heiligabend.
0: ja. Alle Jahre wieder kommt jemand mit dem Spruch ja, um die Ecke. Aber
1: dieses Jahr ist ja einiges anders. Kein Après ski in Österreich. Ja,
0: Ischgl soll kein neues Ischgl werden.
1: Mhm. Kein Oktoberfest in München, kein Karneval. Alles noch verschmerzbar. Aber auch bei uns im Alltag könnte es demnächst alles wieder etwas strenger werden.
0: Darüber reden wir heute ausführlich. Außerdem schauen wir ins Ausland, und zwar nach Kalifornien und nach Hongkong. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Ja, das ist sie wohl, die zweite Corona-Welle. Die Fallzahlen steigen in ganz Europa. Elf neue Risikogebiete gibt es.
0: Ja, und in Deutschland steigen die Zahlen der bestätigten Infektionen auch. Und von weiteren Lockerungen redet hier definitiv keiner mehr. Hören wir mal stellvertretend Kanzleramtschef Helge Braun.
1: Jetzt ist eine Zeit, wo wir keine Öffnungssignale mehr senden sollten. Sondern wir sollten sagen, wir sind jetzt am Eintritt in den Herbst. Wir haben steigende Zahlen. Und deshalb müssen wir jetzt sehr deutlich machen, jetzt ist die Disziplin in der Bevölkerung gefragt, so wie sie es im Frühjahr und im Sommer schon eigentlich sehr vorbildlich gezeigt hat.
0: Jetzt ist die Disziplin halt an einigen Stellen nicht mehr ganz so groß. Und deshalb ähm, gibt es jetzt zum Beispiel strengere Kontrollen im ÖPNV, also Bus und Bahn. Da wird bundesweit die Maskenpflicht kontrolliert. Darauf haben sich Bund, Länder, Kommunen, Bundespolizei, Verkehrsunternehmen, Gewerkschaften, also alle, die da irgendwie mit drin hängen, geeinigt. Und zwar soll es an bestimmten Tagen Schwerpunktkontrollen geben. So ein bisschen wie beim Blitzermarathon stelle ich mir das vor. Mal gucken, was das bringt.
1: Ja, und die Stadt München hat schon weitergehende, schärfere Maßnahmen beschlossen. Maskenpflicht, gutes Stichwort, gilt dort in der Altstadt, also auch draußen, mit Ausnahme der Nachtstunden. Ebenso Alkoholverbote für Teile der Altstadt und die Isarauen, mit Ausnahme der Tagesstunden und jede Menge, jede Menge Kontaktbeschränkungen. Also im gesamten Stadtgebiet dürfen sich nur noch jeweils fünf Personen treffen. Und zwar egal wo. Also eigene Wohnung, öffentlicher Platz, Gaststube.
0: Ja, das ist äh, München. Und wir, ich meine, wir sind ja auch eine Großstadt mit partyfreudigen ja. Menschen, die da leben.
1: Der Bürgermeister der Partyhauptstadt kann sich auch ganz gut weitergehende Maßnahmen vorstellen. Also 600 Leute nachts im Park, so etwas will er nicht mehr dulden. Ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich auch wieder Einschränkungen vornehmen müssen bei diesen Feiern vor allen Dingen im öffentlichen Raum. Das wird man so nicht zulassen können. Gegebenenfalls auch über Alkoholverbote, ähnlich wie in München, wie in Bayern, wo man dann in den nächtlichen Stunden unter freiem Himmel da auch nicht mehr so feiern darf. Ich glaube, dass das dringend geboten ist, denn wir sehen, wo die Zahlen nach oben gehen und wir sehen, dass sie nach oben gehen, sogar wieder bei den Schwersterkrankten, auch in der Intensivmedizin. Ja, Wird man wohl so nicht zulassen können? Also für Müller fast schon sehr deutliche Worte.
0: Naja, ich fand es schon sehr deutlich, weil ich meine, er spricht ja jetzt auch nicht mhm. nur für sich und es ist ja auch noch nicht fix. Ne? Also auf Twitter hat er geschrieben heute, dass der Senat am Dienstag über weitere Maßnahmen entscheidet. Da kann er sich ja jetzt noch nicht hinstellen und sagen, wir verbieten.
1: Genau. Aber man hat schon das Gefühl, dass es so allgemein jetzt mit laissez-faire, mit diesem Empfehlungsstil, dass es da allmählich ein bisschen zu Ende zu gehen scheint. Genug der netten Worte, der lieb gemeinten Appelle. Seit den ersten Partyschlagzeilen klingt das selbst bei der Kanzlerin Merkel anders.
0: Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel inakzeptabel. Mhm. Na, das klingt tatsächlich äh, sehr anders als noch vor ein paar Monaten. Da war es ja eher dieses wir alle zusammen mhm, und m -m. solidarisch und es hat jetzt ein bisschen mehr von ja. <lacht> eher Böse gesagt, äh, Mutti ist böse auf uns.
1: Genau, liebe Party People, Mutti ist böse. Ja, Aber ist das eine gute Strategie? Also Mahnung, Drohung, Strafen? Professor Rolf Rosenbrock, der ist Gesundheitsforscher und er glaubt nicht, dass man die Leute so erreicht und wirklich nachhaltig was bewirkt. Wenn ihr nicht brav seid, gibt es wieder neue Verschärfungen. Das ist Erziehungsstil, aber das ist kein erwachsener Kommunikationsstil, wo man sagt... Wir haben die und die Bedrohungslage, wir haben die und die Ungewissheiten, vieles wissen wir nicht, wir handeln unter Unsicherheit, aber um auf der sicheren Seite zu sein, müssen wir jetzt das und das alle anordnen und befolgen und das müssen wir auch durchsetzen.
0: Also wenn ich ihn jetzt richtig verstehe, dann will er, dass man quasi mehr auf Augenhöhe und erwachsener miteinander kommuniziert sozusagen, Politik zu Bürger, Bürger zu Politik. Das ist doch das, was wir seit März hatten, oder? Also da wurde doch sehr viel mitgenommen und erklärt und gerechtfertigt. Wir haben ja noch eine andere Merkel, diesmal aus der Anfangszeit der Pandemie. Kaum eine Entscheidung ist mir in meiner Amtszeit als Bundeskanzlerin so schwer gefallen, wie die Einschränkungen der persönlichen Freiheitsrechte. Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung. Ja, da hat sie sich ja schön ja. gerechtfertigt. Und damals war die Situation halt auch eine andere. Eben. Also ich finde das schon nachvollziehbar, dass man auf eine veränderte Situation auch mit einer ein bisschen anderen Kommunikationsstrategie reagiert. Also klar, man muss schon dann irgendwann aufpassen, dass es nicht so in Richtung autoritäre Regierungen und unmündige Bürger abdriftet. Nee. Aber ganz ehrlich, da sind wir doch weit von entfernt.
1: Nein, letztlich muss ja auch der liberale Staat handeln. Er muss Regeln durchsetzen, wenn die Gesundheit der Bürger bedroht ist. Dafür ist er ja letztendlich da. Und irgendwie ist es ja auch noch ganz wohltuend, dass es bei uns nicht gleich heißt, wir sind im Krieg. Du erinnerst dich, Monsieur Frankreichs Macron. Präsident mhm. Macron. Im März war das die rhetorische Bazooka.
0: Kommen wir zum zweiten Teil unseres Hauptteils heute sozusagen. Ähm, Tagesordnungspunkt 1.2. Genau. Morgen gibt es einen Temperatursturz, einen ganz ordentlichen. Es wird regnerisch, es wird grau. Der wir Sommer
1: geht, Corona bleibt. Genau, wir
0: sind genau an dem <lacht> Punkt angekommen, vor dem es so vielen ja. graut seit mhm. Wochen. Und jetzt haben wir sie, die Frage, wie kriegen wir das hin? Lüften ohne Erfrieren? Tja. Können wir noch außer Haus mit Freunden essen und trinken gehen?
1: Für Letzteres hat unsere Gastronomie doch die Lösung parat. Den Heizpilz. Mm. Mhm. Oben heiß, unten Gasflasche. Seit Wochen geistert jetzt die Debatte durchs Land.
0: An vielen Orten in Deutschland sind diese Dinger ja seit einigen Jahren verboten. Und zwar aus gutem Grund. Sie sind nämlich wirklich, wirklich schlecht fürs Klima. Jessica Wiener aus unserer Redaktion hat das im Inforadio sehr schön zusammengefasst.
2: Die Heizpilze, die es so schön mollig warm auf der Terrasse auch im Herbst und im Winter machen, sind richtige Luftverpester. Sie laufen meist mit Propangas und stoßen dabei vergleichsweise viel Kohlenstoffdioxid aus. Klimapolitisch katastrophal nennt Bremens Umweltsenatorin Maike Schäfer das. Klimasauerei? sagt der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland dazu. Nach dessen Berechnung kann ein einziger gasbetriebener Heizpilz in einer Saison so viel CO2 produzieren wie ein Kleinwagen im ganzen Jahr. Es müssen also Alternativen her. Das könnten zum einen elektrische Heizstrahler sein, Infrarotstrahler, die im Idealfall mit erneuerbarem Strom betrieben werden. Die sind überall erlaubt. Problem? Der Betrieb ist viel teurer und verbraucht viel Strom. Kennen alle, die mal einen Ölradiator im Betrieb hatten und dann auf ihre Stromrechnung geguckt haben. Es gibt aber auch noch eine Alternative zum Heizpilz. Ganz pragmatisch Pullis und Decken. Vom BUND und von Greenpeace. Empfohlen.
1: Ja, also umweltfreundlich ist anders, aber wie, wie sich die Zeiten doch ändern. Sogar die Grünen können mittlerweile sich teilweise mit der Idee anfreunden und selbst Anton Hofreiter ist bereit, hier auf die Gastronomen zuzugehen. Der hat nämlich gesagt, in diesem Winter ist das alles anders und daher wäre ich in dieser speziellen Ausnahmesituation bereit, Verbote zeitlich befristet auszusetzen. Klingt so ein Hofreiter, so klingt eigentlich kein Hofreiter, aber in der Krise scheint selbst der Pilz wieder salonfähig.
0: Ja, das sehen auch die beiden grünen Berliner Senatorinnen Ramona Popp und Regine Günther so. Mhm. Sie sagen inzwischen, also die haben, ne, hieß es ja vor zwei, drei Wochen, noch auf gar keinen Fall. Jetzt heißt es, ja doch, die Dinger sind denkbar, aber wir müssen schon auch gucken, dass wir die Umweltschäden, die dadurch entstehen, wieder kompensieren. Und äh, da ist ja so eine Idee, man könnte dafür einen autofreien Sonntag einführen.
1: Mhm. Was für eine Lösung. Ihr kriegt eure Heizpilze und ich meine autofreien Sonntage.
0: Das ist so ein bisschen Deal à la Trump, oder? Das ist so ein bisschen, so ein bisschen schief. Und ich glaube, bei allen Umweltaktivisten kräuseln sich da auch die Zähnennägel, Weil also im Kampf gegen Klimawandel, da sagen die natürlich, da zählt jedes Gramm.
1: Aber eigentlich können das doch Pop und Günther gar nicht selbst entscheiden, oder? Nein. Also ist das überhaupt Senatssache? Eigentlich entscheidet da doch jeder Bezirk für sich selbst. Man nennt das zuweilen auch Flickenteppich.
0: Ja und dieser Flickenteppich, auf den steuern wir jetzt auch weiterhin zu mit Blick auf den Winter. Ähm, der Tagesspiegel hat dazu in den Bezirken eine Umfrage gemacht und wirklich sehr interessante Antworten bekommen. Ich äh, zähle mal ein bisschen was auf, okay? Hm. Also Charlottenburg-Wilmersdorf zum Beispiel, da sind Pilze und Strahler eigentlich verboten. Man will sie jetzt aber temporär doch zulassen bis Ende März und konkret heißt es in der Antwort, das ist so schön, der Bezirk duldet die Errichtung von Einhausungen oder Überdachung samt <lacht> Der Benutzung von Wärmequellen.
1: Ich übersetze mal, ihr könnt einen Wintergarten da hinten auf den Bürgersteig stellen. Ja, so ähnlich. So ungefähr, genau, ne? da wo ja.
0: ihr eure Tische und Stühle stehen habt, da zieht er halt irgendwie so Plastewände an der Seite hoch, macht eine Markise drüber und da stellt er dann den, den Heizpilz rein. Finden Sie jetzt in Panko zum Beispiel, nicht ganz so geil die Idee, da sagen Sie so eine vollständige Einhausung, also so ein Wintergarten, das ist doch viel zu gefährlich in Sachen Brandschutz, aber auch in Sachen Infektionsschutz. Also wenn du quasi draußen ein Haus baust, dann ist es ja ein Haus, dann ist es ja wieder drin. Ja. Ganz andere Argumentation aus Mitte, die sagen, wenn wir jetzt denen die Heizpilze haben, erlauben sie aufzustellen, dann setzen wir ja alle anderen Gastronomen unter Druck, genau. die gerade keine haben und die müssen sich ja dann auch welche kaufen.
1: Aber im Frühjahr, wenn die dann wieder verboten werden, weil das Virus dann kein Problem mehr ist, dann schmeißen sie die alle wieder weg. Also gerade auch ökologisch eine super Idee, oder? Ökologisch, ökonomisch,
0: <lacht> ja. total sinnvoll. Ja und dann gibt es noch so eine Überlegung, die tatsächlich in einigen Bezirken so rumgeistert, dass halt nur die Elektrostrahler erlaubt werden.
1: Also das sind diese, diese also wie Leuchtstoffröhren, nur so in Rot, ne? die an der Decke hängen. Diese so roten die, Dinger, Dinger. Dinger ja, genau.
0: Ich habe sie auch schon auch über ein paar Wickeltischen gesehen bei Freunden
1: tatsächlich. <lacht> ja,
0: ja ähm, genau. Also, dass die zugelassen werden, aber unter der Auflage, dass sie nur mit Ökostrom betrieben hm. werden. Da sagt jetzt aber das Umweltbundesamt, Freunde, das ist eine Milchmädchenrechnung. Also Strom, der aus der Steckdose kommt, der ist nicht CO2-neutral. Das ist immer ein Mix. Und äh, Gaspilze und Elektrostrahler haben tatsächlich unterm Strich eine sehr ähnlich schlechte Klimabilanz.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob das eine gewagte Frage ist, aber wäre es nicht doch mal an der Zeit, eine Berlin-weite Regelung hier zu finden? Also, dass der Senat in dieser Angelegenheit doch mal tätig wird?
0: Das äh, gibt es tatsächlich, da bist du nicht der Einzige, der das für eine gute Idee hält. Hier zum Beispiel Sebastian Czaja von der FDP. Der will auch, dass durchregiert wird in diesem Punkt.
1: Es gibt die Möglichkeit über den 13a des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes des Landes Berlin einzugreifen und eine Anordnung von Senatsseite vorzunehmen, sodass die Bezirke am Ende keinen Entscheidungsspielraum mehr haben.
0: Das macht der Berliner Senat aber wirklich höchst ungern, weil dann gibt es auch wieder Streit und ne, das möchte man ja eigentlich vermeiden und deshalb hat Wirtschaftssenatorin Popp für morgen jetzt erstmal eingeladen. Die Gastronomie, die Industrie- und Handelskammer und auch die Bezirksbürgermeister und Bürgermeisterinnen, damit wir insgesamt die Vorbereitungen für die Gastronomie für Herbst und Winter in Angriff nehmen, was etwas mehr ist als nur so die Frage, wie kann man vielleicht im Winter draußen sitzen. Ja, was sie genau damit meint, das erfahren wir dann vielleicht morgen. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch um die Frage geht, wie denn drinnen in den Restaurants mhm. und Kneipen für bessere Luft gesorgt werden kann, damit man da auch drin sitzen kann.
1: Top 1.2.2. Lüften. Genau. Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann ist. So schon eine Idee, wie wir das hier machen in der Redaktion. Ist ja schon jetzt immer ganz frisch. So, wenn man morgens reinkommt, mhm. alle Fenster sind auf.
0: Nee, keine Ahnung, weil das Problem beim Lüften ist ja wirklich, äh, ist es ist dann besonders effektiv, wenn es besonders ungemütlich ist. Ne? So richtig schöner Durchzug. Und dann hast du Schnupfen und ja. steifen Hals. Und oh. ich
1: meine, jetzt ist Ende Sommer. Ne? Wir haben jetzt so 10 Grad dann mhm. vielleicht morgens. Ich freue mich schon auf deine Laune mhm. bei minus 10 Grad. Tja, ein Hoch auf die dicke mhm. Jacke.
0: Keine Ahnung, vielleicht sind mobile Lüfter unsere Rettung. Hast mhm. du so ein Ding schon mal gesehen?
1: Nee, nie. Was ist das?
0: Ich tatsächlich auch nicht, aber die werden jetzt an vielen Stellen ausprobiert. Das sind so gar nicht mal so riesige Geräte, die stellst du einfach in den Raum rein und die reinigen dann die Luft. Also statt Luftaustausch hast du Luftreinigung.
1: Also brauche ich gar nicht mehr lüften, macht die Maschine alles automatisch.
0: So die Vorstellung, ja, so sollte das funktionieren. Also äh, Bayern, äh, da haben wir wieder den Vorreiter, will mhm. jetzt mal 50 Millionen Euro ausgeben, damit Schulen und Kitas so Dinger kaufen und testen können. Mal gucken, ich, wer wollt, weiß.
1: Ich wollte gerade sagen, warum haben wir die eigentlich nicht längst? Also ich meine, bessere Luft wäre doch auch ohne Virus eine super Sache, oder? Also, ja, naja,
0: schnelles wenn, Internet überall wäre auch ohne Virus <lacht> eine super Sache gewesen. Ne? Also vielleicht ist das tatsächlich so ein Ding, das jetzt in der Krise so beschleunigt wird und das dann wirklich nachhaltig was bringt.
1: Ja, man muss als Fabrikant immer nur rechtzeitig auf die richtigen Produkte setzen. Ne? Also hätte man im Sommer schon komplett auf Lüfter oder auf Heizpilzer umgesattelt, <lacht> ich glaube, dann hätte man nichts von der Krise bemerkt. Kalifornien verbietet Verbrennungsmotoren. Ab 2035 kein Diesel, kein Benziner mehr im Starte. In Grünheide freut man sich wohl schon jetzt drauf.
0: Da sind sie aber nicht die Ersten und auch nicht die Ambitioniertesten. Ne? Mhm. Also äh, Norwegen will schon zehn Jahre früher Schluss machen mit neuen Verbrennern. Schweden, Niederlande, Israel und viele andere 2030. Also da reiht sich Kalifornien ein, würde ich mal sagen.
1: Ja, nur so Umweltschutz, Klimaschutz ist jetzt nicht unbedingt was, was ich mit der US-Politik derzeit äh, sonderlich verbinde. Hm.
0: Nee, das stimmt, klar. Wenn du bedenkst, dass Kalifornien in den USA liegt, dann ist das natürlich ja, eine mittelschwere Rebellion. irgendwie. Ja. Aber das ist in Umweltfragen ja eh so ein Ding. Also da musst du ja wirklich sagen, Kalifornien ist hm. halt Kalifornien.
1: Und Hongkong ist eben China. Mehr und mehr jedenfalls.
0: Ja, kann man bald so sagen. ja Heute gab es wieder eine öffentlichkeitswirksame Aktion mhm. gegen die Demokratiebewegung. Der Aktivist Joshua Wong wurde mal wieder festgenommen, kurzzeitig. Er ist wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Aber das war jetzt auch schon das dritte Mal in einem Jahr und er saß ja auch schon mal für zwei Monate in Haft. Ja, und der ist ja auch bei weitem nicht der Einzige. Ne? Seit Ende Juni das sogenannte Sicherheitsgesetz in Kraft getreten ist, mhm. werden ja ständig ja. Demokratieaktivisten kurzzeitig festgenommen und seitdem ist auch nichts mehr los mit Massenprotesten. Die hatten wir ja monatelang.
1: Nee, und jetzt gibt es wahrscheinlich erstmal ein bisschen Empörung weltweit, so könnt ihr gar nicht machen. Dann schaut man wieder weg ja, und dann gibt es die nächste Aktion aus Peking, Schritt für Schritt.
0: Sag mal, wir wollten ja eigentlich jetzt noch ein Super-Service-Thema machen. Ne? Genau,
1: müssen wir auch. Ne? Morgen ist doch Warnstreik im öffentlichen Dienst, oder? Wo ist er denn? Wann? Fahren Bahn und Bus? Wie sieht's es aus?
0: Tja, wir wissen es einfach wir leider nicht. nicht. Verdi hat vorgestern angekündigt hier im Inforadio, dass morgen gestreikt werden soll. Konkret haben sie gesagt, äh, Kitas in Brandenburg, mhm. Wasserwerke und BSR in Berlin unter anderem. Ja, aber seitdem kam bis jetzt 16.30 Uhr keine
1: Info. Es bleibt spannend. Vielleicht steht unserer morgigen Zusammenarbeit hier an dieser Stelle ja vielleicht doch nichts im Wege.
0: Und falls euch morgen irgendwas komisch <lacht> vorkommt, vielleicht ist auch gerade Streik. Wer weiß.
1: Wir hören uns dann morgen vielleicht wieder.
0: Bis dann. Tschüss. Bis. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.